0: Tienda. El kit incluye todo el material para tejerlo, acceso a los vídeos paso a paso para diestras y zurdas y un ebook descargable con indicaciones de hasta 5 tallas. Además, al hacerte con el kit tendrás acceso al cal, donde tejeremos el kimono juntas porque en compañía se disfruta muchísimo más. Aprovecha para hacerte con el kit antes de que se agote tu color favorito en clubblue.com barra tienda. No busques más, el kimono cerezo es tu proyecto del momento. ¡Feliz ganchilleo! Y hubo un momento ahora en el que me di cuenta de que no que no están unidas, que la aceptación y el conformismo no van de la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que estés pues, muy bien. Y si no, bueno, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sea amable contigo misma si estás teniendo un día un poquito regulín. Piensa en qué cosas puedes hacer para facilitarte la vida. Ya sabes que me encanta hacerme este tipo de preguntas a diario y varias veces a ser posible. Así que aquí estoy yo como tu recordatorio. En el episodio de hoy quiero compartir contigo siete reglas que, pues que me han cambiado la vida realmente. Es como, no sé, un cambio de foco de la manera de ver las cosas, de enfocar las cosas, que creo que han tenido un impacto a, a corto, medio y largo plazo. Y voy a compartirlas contigo. Además, me ha gustado mucho sentarme a escribirlas, aunque no las he desarrollado porque me gusta mucho improvisar. Sí que he escrito como siete reglas así que son importantes para mí y que al final son parte de mi identidad y creo que eso es lo más importante, cuando realmente integras estas cosas para hacerlas tuyas. Así que, bueno, estoy segura de que muchas de ellas, si no todas, las compartimos. Si es así, pues está genial recordárnoslas para saber que son importantes para nosotras y si no las, alguna de estas no las has asumido todavía como una regla intrínseca a ti, pues oye... Considérala, a lo mejor te apetece tenerla. Antes de empezar con las 7 reglas, voy a decirte que hemos comenzado con las meditaciones en el Club Blue. Estoy súper emocionada. Amparo está al mando de estas meditaciones y mmm, tenía muchísimas ganas de incorporarlas porque si me llevas escuchando siguiendo un tiempo sabrás que las meditaciones es algo que he incorporado, es un hábito que he incorporado en mis mañanas y que me encanta. Me llevó mucho trabajo pillarle el ritmo, todo se ha dicho, el truquillo y el hábito. Al final, bueno, pues eh, sí, es una cuestión de interiorizarlo, sobre todo. Como hablamos, es una cuestión de sentirse no sé muy conectada con el hecho en sí de meditar así que si estás en el club blue te invito al 200% a que te unas a las meditaciones que además es genial salen cada domingo y las puedes escuchar eh, pero da igual están ahí grabadas entonces puedes escuchar la que quieras o sea puedes repetir a mí me gusta mucho además repetir porque creo que es importante integrar y mediante la repetición se integran mucho las ideas entonces a mí me gusta coger una meditación que a lo mejor con la cual conecto mucho y la, hago, y la escucho durante una o dos semanas incluso. Como sale una cada semana, pues puedes hacerlo así. Y si hay alguna que te gusta mucho, pues nada, pues te puedes eh, enganchar a esa y escucharla durante más tiempo. Porque al final depende de lo que necesitemos en un momento dado, ¿verdad? Si no sabes lo que es el Club Blue, te invito a que te pases por clubblue.com, ¿vale?, clubblue.com tienes el link también en las notas del episodio para unirte a esta comunidad de mujeres en la cual pues, nos ponemos las primeras de la lista y nos gusta cuidarnos y pasarlo bien también quiero dar las super gracias por todos las reviews y feedbacks que están llegando al podcast muchísimas gracias por valorar con cinco estrellas este podcast. De verdad, os lo agradezco muchísimo a las que lo habéis hecho. Y también a todos los comentarios que recibo a través del blog. El episodio de la semana pasada, wow. <risas> Ha gustado mucho, o sea, ah, no sé, todavía mmm, cuando pase la semana voy a ver, pero no sé si ha triplicado o cuatriplicado el mejor episodio <risa> que teníamos hasta el momento. Ha gustado mucho, era el episodio que hice junto con el fisio, con mi chico, sobre crecimiento personal en pareja. Si no lo has escuchado, te animo totalmente a que lo hagas, ¿vale? Es el 41, justo el anterior a este. Y es muy posible que el fisio vuelva, porque claramente ha gustado mucho y a mí me encanta grabarlos con él. Entonces, tengo pensado que a lo mejor le incorporo, no sé si, no sé, una vez al mes, tal vez, bueno, veremos a ver. Pero hay varias temáticas con las cuales nos quedamos con ganas de hablar y fue como, no, no, no vamos a mezclar aquí cosas, vamos a dejarlo así como está y si eso más adelante, pues te incorporas y hablamos sobre otras cosas. Así que, si eres de las que disfrutó de ese episodio, pues que sepas que pronto volverá el fisio pronto, eso espero, porque luego han pasado meses, no te creas, desde que mmm, decimos, venga vamos a grabar un episodio, hasta que luego lo materializamos, pasa la vida, <risa> pero la verdad es que yo creo que le, estamos, le, no sé, yo creo que le vamos a pillar el ritmillo y nos vamos a sentar a hablar de una temática que nos apetece mucho juntos, que es el tema de la pareja después de tener peques, pero bueno, no me voy a adelantar. Cuando sea, cuando llegue este momento, lo voy a avisar en Instagram para que me lances preguntas, si tienes alguna, ¿vale? Pondré como una cajita de estas para que me hagas llegar cualquier pregunta que te apetezca, a lo mejor temática que quieres que te toquemos en el episodio. Si no me sigues en Instagram todavía, mi usuario es marta.blue. Con w. Y ahora sí que sí, pasemos a las 7 reglas que han cambiado mi vida. Te van a resultar muy familiares todas porque al final siempre hablo de estas temáticas en el podcast y creo que son temáticas muy 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 importantes y la verdad es que me dejo alguna que otra cosa fuera pero a lo mejor hago otro episodio en el cual hable sobre ello. La primera de ellas es sea amable. Esta es una regla que me encanta porque la amabilidad es un regalo para mí realmente, es un regalo para los demás y es un regalo para mí. Cuando yo soy amable con los demás, yo soy más feliz. Esto, el día que escuché a Víctor Coopers escuchar esto y explicarlo y dije yo, es que es verdad, es totalmente cierto. O sea, para mí ser amable, saludar, decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sonreír, es algo que a mí me sienta súper bien. Y si encima la otra persona está receptiva y te responde con la misma amabilidad o incluso más, pues, wow, seamos felices juntas. <risa> o sea, yo obviamente estoy hablando de personas conocidas y desconocidas. La amabilidad es para llevarla adentro y que se refleje en cada cosa que hacemos. Que luego una, yo aquí, que yo tengo mis días torcidos y de repente puedo gruñir en un momento dado, ¿vale? Bueno, cuando esto pasa, pues me acepto en ese momento en el que estoy, pero desde luego no dejo que sea como algo, no sé, que me caracterice. Son cosas puntuales que me pasan y, y bueno, <risa> no sé. Y si da, alguna vez me ha pasado, pues que me he sentido con ganas de disculparme. Y ya está. También las disculpas son muy guays. Reconocer cuando uno a lo mejor, pues no sé, pues no ha sido amable o no ha, sí, no ha abordado una conversación o un encuentro o lo que sea, de la mejor manera, pues está muy bien también reconocerlo y disculparse, aunque la otra persona luego también sea como, bueno, sí, sí, hasta luego ¿sabes? Pero bueno, yo me disculpé La segunda regla es escucha con los ojos y bueno, obviamente escuchamos con lo, las orejas, con los oídos, con todo nuestro sistema auditivo, pero escuchar con la mirada es otro nivel, ¿vale? Porque además, hoy en día que estamos con el móvil, mirando pantallas, ultra estimulados <ríe> por todos lados, conseguir la concentración y la mirada de una persona que te está escuchando plenamente parece hoy en día como un milagro. Pues, o sea, escucha con los ojos, con la mirada. Y esto me cambia la vida en el sentido de que me hace conectar muchísimo más con la gente y me hace conectar conmigo mismo también, porque cuando escucho a los demás, me conozco más a mí misma y aprendo más cosas sobre mí misma. Entonces, escuchar con los ojos, hoy en día, creo que es algo además ya casi hasta transformador y radical. <risa> hay que volver a esto o sea, vamos a ser del grupo de las radicales que escuchamos con los ojos no mirando una pantalla y asintiendo uh -huh, uh -huh. no, no, escúchame yo al fin se le digo, no, tío o sea, yo sé que tú tienes la capacidad de escucharme mientras miras una pantalla pero no, y si has escuchado el episodio anterior, esto te va a hacer gracias suelta el móvil, por favor y mírame a los ojos, quiero tu atención <risa> así que sí, escuchemos con los ojos. La regla número tres es no juzgar ni criticar ni hablar mal de la gente. Y menos todavía a sus espaldas. O sea, ni delante ni detrás, pero bueno, por lo menos delante, o sea, le estás argumentando algo, ¿vale? <risa> pero no, por favor, juzgar y criticar. Yo esto al principio cuando lo oí, lo escuché, dije yo, pero una vida sin juicios es posible. Una vida sin criticar a la gente es posible. Dije, ¿cómo puedo tener esto tan integrado en mí? ¿No? De, es como muy normal, muy común, pues quedar con alguien y estás hablando de otras personas cuando no están delante y estás, no sé, opinando de su vida, de sus cosas. A ver, si estás hablando de, oye, qué alegría, que esto que le ha pasado a no sé quién, te has enterado, qué bien, ay, qué bien, me... y te alegras por esa persona y compartes una información eh, de una alegría, vale, pero... Juzgar porque me ganito, He hecho esto, es que lo otro, lo otro es que no sé qué criticar, no sé qué hablar mal de alguien. No, porque eso lo único que está haciendo es que eso solo solo nos hace mal a nosotras. <risa> o sea, porque es una energía negativa hacia nosotras, que yo no quiero. O sea, estar hablando mal de, mal de alguien es como estar hablando mal de mí misma. O sea, es como, además, en esas cosas que estoy observando de esa otra persona. O sea, la ley del espejo, esas cosas que estás que yo podría estar juzgando de otra persona. Yo ahora, si me salta un juicio eh, o si sí, alguna opinión negativa, es como que le doy la vuelta al espejo y me miro a mí directamente. Y es Vale, Marta, ¿qué no te estás permitiendo a ti misma? no ¿Qué es esto que estás juzgando de esta persona que claramente te lo estás juzgando de ti? Lo estás opinando sobre ti. ¿No? Porque a lo mejor esta persona está haciendo algo desde su perspectiva, con toda la naturalidad del mundo, y con la obviedad de que es algo que está bien, y tú, en cambio, lo estás juzgando, ¿no? Bueno, con el tema de la maternidad, o sea, no juzguemos a ninguna madre ni ningún padre, por favor. Esto es terrible y doloroso. O sea, yo es que cada vez que salta. Una conversación que veo en el que se va a hablar sobre alguna madre, de cómo lo está haciendo, como no sé qué, yo es que tengo la frase ya mmm, por hecha, es de, de carrerilla, es yo, yo no juzgo. Cada uno lo hace como puede, como quiere y como mejor sabe. Es que esto es así. Así que no juzgar, esto es algo que me ha ayudado muchísimo a mí y que sin ninguna duda le ha dado más alegría y luz a mi vida. Porque los juicios son energía negativa, es oscuridad absoluta. Así que, sin ninguna duda, cuando dejas de juzgar, dejas de criticar y te enfocas en ti, en tu vida, en tus cosas, es inevitable que tu vida se transforme a mejor. Lo es. Así que, oye, que de un día a la mañana no, no puede ser. Yo, de hecho, empecé de, venga, una semana sin juzgar, sin hacer juicios ajenos y tal, no sé qué. Y guau, wow, dije yo, ostras, no es nada fácil. Y también al le decía, una semana entera sin juzgar ni criticar a nadie. Y digo, ¿pero cómo es posible que esto? No, o sea, no. Entonces, es un ejercicio de observación súper guay. Y luego, al final, o sea, yo ahora, cuando me doy cuenta, digo, es que es tan obvio, o sea, es que es poner el foco donde no lo tengo que poner. O sea, no me es de ninguna utilidad ponerme a juzgar, solo, solo cuando lo utilizo como una herramienta de crecimiento personal. Aquí sí, y no es es lo que decía antes, no es que esté juzgando a otra persona o esté diciendo, es que no debería hacer esto, es que tal, no sé qué, sino, vale, Marta, ¿qué estás viendo en esto que está ocurriendo, en esta persona que está haciendo lo que sea? Que te, a ti te está tocando, te está removiendo algo, no, no te está produciendo ningún tipo, tipo de neutralidad, al revés, te está... Mm, Mm, picando por dentro, porque si entonces es un ejercicio, aprovecho ese como algo, un ejercicio para mí, para aprender y conocerme mejor. Así que te invito a esto, a que no juzgues, ni critiques, ni hables mal de nadie. Si en alguna ocasión te ves haciéndolo, pues empieza a practicar mm, frases o, no sé, darle la vuelta a la tortilla para cambiar la conversación. Esto es lo que te invito a hacer. Y si en algún momento dado te ves juzgando o criticando, pues luego mejor llévatelo tú a tu casa y reflexiona qué te puedes llevar tú y qué puedes aprender de esto que estás diciendo. Me estoy dando cuenta de que este tema creo que me molaría mogollón hablarlo en un episodio entero. O sea, creo que tendría... Sí, sí, tengo aquí, tengo aquí tema para seguir desarrollando. Pero bueno, vamos a ir a por la regla número cuatro. Acepta las cosas como vienen. Y esto, el tema de la aceptación, me llegó hace unos años y yo, a ver, yo soy una adolescente rebelde. Y he sido una veinteañera rebelde, yo he hecho las cosas a mi manera y bueno, o sea, papá, mamá, así me habéis criado, así me habéis educado, pues así soy yo, hago lo que me da la gana. <risa> Entonces, para mí la aceptación, en un momento dado de mi vida yo me di cuenta de que la igualaba al conformismo, que aceptar las cosas era ser conformista. Y, y hubo un momento dado en el que me di cuenta de que no, que no están unidas, que la aceptación y el conformismo no van de la mano. El conformismo sería aceptar una situación que no, te, que no me gusta, por ejemplo, y no hacer nada al respecto. Es decir, esas opciones no dentro de una situación que a mí me viene, que no me gusta. Yo tengo eh, siempre hay un margen de actuación. Primero la actitud, pero ya hablaremos de esto. Entonces, si yo no tomo ninguna dirección y no hago nada para cambiar esto, entonces es conformismo. Y Marta, no te quejes. O sea, te lo estás, lo estás aceptando, te estás conformando, te lo comes con patatas y tú verás. Pero aceptar las cosas como vienen es salud para mí. Es un, para, para mí esto fue como muy, muy liberador. Es aceptar las cosas como vienen y luego eh, cuando son cosas... Porque bueno, es fácil aceptar las cosas que nos encantan ¿no? y que nos vienen fáciles. Pero cuando es algo que te viene difícil o una situación que no te gusta... ¿Vale? Pues ahí es donde, vale, esto no me está gustando, ¿qué margen de actuación tengo yo para llevarlo mejor, para gestionarlo de otra manera o para incluso cambiarlo? ¿no? Entonces es aceptar las cosas para gestionarlas emocionalmente muchísimo mejor y luego actuar en consecuencia, ser consecuente con lo que ha pasado y actuar, tener un papel activo, sabes no pasivo, porque si caigo en el pasivo entonces sí Iría al conformismo. A mí esto me da muchísima paz mental. Yo era muy, muy guerrera, muy oh, me encendía muy fácilmente además a las conversaciones. Oh, oh, oh. Y ahora es como yo escucho, acepto, integro y luego, bueno, pues lo que está en mi mano lo toco, lo muevo, lo, lo hago. <risa> y la regla número 5, que la veo que está eh, conectada, es tu actitud lo es todo. Que al final es cómo yo gestiono las cosas y cómo las manejo. Es el, no sé, es que es el 99% de mi vida. Quiero decir, porque nos pueden pasar cosas y nos pasan cosas, es que siempre pasan cosas. Y cómo yo recibo eso, primero es la aceptación, pero luego también es... Eh, sí, supongo claro que por esto veo la conexión ¿no? con el anterior, porque cómo yo... Um, no solo en cuanto a recibo, recibir cosas, sino a la hora de entregar también, ¿no? Pues um, con ilusión, con emoción, con agradecimiento, con, ¿no? con, Siempre con el optimismo, el vaso está medio lleno, o sea, tener una actitud positiva. Es que cambia radicalmente tu experiencia de vida. Vamos, eso es, es para mí es, es, es una obviedad tan grande como esta mesa en la cual estoy aquí sentada. Así que una actitud positiva ante las cosas que nos pasan. Y por supuesto, hay desgracias. Es que además, es que nos vienen. Las desgracias nos llegan, las malas noticias también pues mejor que nos pillen bien, fuertes y, por supuesto, yo no digo hay que procesar las cosas, hay que procesar el dolor, las emociones... Eh, mira, esto no lo he puesto aquí, pero ya lo he hablado en otros episodios. Las emociones son para transitarlas, no para negarlas. Por supuesto. Ahora, cómo decidimos reaccionar ante las cosas que nos pasan en la vida está en nuestra mano totalmente. Y muchas veces caemos en el papel de víctima y esto ¡buah! esto no, no ayuda a nada, estar en el papel de víctima es una actitud que no te va a solucionar, realmente te va a hacer sentir peor porque sentirse una víctima y sentirse una víctima es cuando empiezas a echarle la culpa al de frente o al del otro. al de, Es que no, es que este ha hecho, este ha dicho, es que este no sé qué. Y empiezas a tirar piedras al, no al de al lado, ¿no? O sea, mira tú lo que tú está en tu mano, lo que tú puedes hacer y con qué actitud puedes enfrentarte a esto. Y es que esto ahora no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero siempre eh, es que se puede ver como ante una misma noticia... O una misma así. Um, algo que te pasa a ti y le pasa a otra persona. Les, es que hay, es tan diferente la manera en la que uno puede gestionar y recibir y tener una actitud ante ello. Es que estoy intentando pensar porque ayer... ¿Qué me pasó? ¿Qué estaba yo hablando con el fisio? No me acuerdo. Bueno, si me acuerdo, lo hablaré con él en el episodio, <risa> que grabemos juntos. Pero estoy segura de que puedes pensar en esto, en noticias. no Fíjate, cuando recibas una noticia o... O, pase algo, o, o le pase algo a alguien, cómo lo recibe, cómo lo gestiona y cómo lo gestiona a todas la, las distintas personas a las que le afecta. O incluso pues, ves ¿no? que a, a distintas personas le han pasado lo mismo y cómo cada una al final lo ha gestionado a su manera. Bueno, pues seamos de la actitud positiva, de que mi actitud yo sé que es importante y cómo lo, cómo lo gestiono está en mí. La regla número 6 es invierte en ti. Y esto es maravilloso. Es invertir tiempo y dinero. Se trata de invertir tiempo en y dinero en diversión, en relaciones, en formación. O sea, en mí. Todo lo que invierta en mí por mi salud, o sea, por la vida, por pasarlo bien, por disfrutar, por estar con los míos, todo lo que sea invertir en mí es brutal, es maravilloso. Y tener un foco de invertir en mí es valorarme. Y sobre todo con él. Porque es que... Bueno, nos cuesta con el tiempo, nos cuesta con el dinero, pero si no tenemos... O sea, esto transforma la vida porque si no estás invirtiendo tiempo en ti, en tu salud, o dinero en ti, en tu salud, en tu formación, en tu crecimiento personal, es que mm, tu vida está estancada. O sea, cuando en cambio inviertes en ti, te dejas crecer, te, te cuidas, estás más sano, te sientes más, no lo sé, O sea, es como es imposible que no te cambie la vida y no te transforme y siempre hay margen de mejora, siempre. Es, esta podría ser otra <risa> regla. Siempre hay margen de mejora. Siempre hay personas a las que conocer, con las que aprender más, siempre hay cosas que hacer para tener más tiempo, para cuidarnos más y mejor. Siempre, esto es un hasta el último día, yo creo, ¿no? el crecimiento y la inversión en nosotras, es una regla que casi para tatuársela en el cuerpo. <risa> la número 7, la regla número 7 y la última también es para tatuársela. Es primero yo y después los demás. Sabes que hablo constantemente de ello en el podcast. He hecho hace poco un reto, de hecho que está dentro del club, el reto tiempo para mí, que, que se trata de esto, porque... Pensar y tener el, la mente centrada en que primero voy yo, primero va mi salud, primero van mis cosas y luego van los demás. La mascarilla del avión, primero me la pongo a mí y así ya estoy lista para ponérsela a los demás. Pues esto es transformador también, sobre todo cuando estamos educadas, me refiero específicamente a las mujeres, pero esto puede ser aplicable a cualquier persona, cuando estamos educadas para servir y atender y cuidar de los demás, primero a costa de nosotras, de nuestra salud. Esto es algo que tenemos muy integrado por generaciones, o sea, estos. Es esto es un peso y una carga que tenemos encima de hace muchísimos, muchísimos años y bueno, gracias a que muchas mujeres han empezado ¿no? a darle la vuelta a la tortilla, pues las cosas van mejorando, entonces seamos nosotras de, esta, de este lado de la de la historia, del yo soy un ejemplo de que primero voy yo y después van los demás, esto es algo que tengo claro, que es por mí, que es por mi salud, que es parte de mi identidad, el que yo me cuido y me tengo en cuenta y soy una persona eh, sí en la cual me respeto a mí misma, me pongo la primera y luego estoy para los demás, desde, desde una actitud de amabilidad, de agradecimiento, de fuerza, de apoyo, porque cuando nos ponemos las últimas de la cola, porque es que ni siquiera nos ponemos las segundas, a veces nos ponemos las terceras, las cuartas y las quintas detrás de nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros padres o desde nuestro jefe o nuestra jefa o quien sea, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos en ese lugar, no estamos para nadie y menos todavía para nosotras. Y lo importante es estar para nosotras, luego para los demás. Así que esta es mi séptima y última regla que no sé si es la más importante pero desde luego es muy 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 importante y no podía estar fuera de este episodio y eso es todo. Estas son las siete reglas que han cambiado mi vida en los últimos años. Ha sido una transformación en la cual continúo y sin ninguna duda <ríe> llegarán nuevas cosas e ideas, aprendizajes a mi vida que seguirán transformándola. Espero que te haya gustado mucho el episodio, que te haya sido de ayuda, que te hayan no sé, brindado un ratito de alegría, entretenimiento y que te no sé, pues a lo mejor hay alguna de ellas que te haya tocado especialmente. En ese caso por favor, pásate por el blog por martablue.com hay un post específico que acompaña a este episodio pásate por ahí y déjame un comentario que yo los voy leyendo, aunque no sea en el momento, me voy sacando ratitos para leerlos y contestarlos. Y por supuesto comparte este episodio con alguna amiga algunas amigas, con quien pienses que le puede ser de ayuda y si dejas una review en la plataforma que sea que estás escuchando este podcast, pues te lo agradeceré infinito. Si te gusta este podcast y lo apoyas dejando una votación, ayudas a que llegue a más gente y a que yo también pues continúe creando este contenido para ti. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te mando un besazo gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.